1: Comenzamos con
0: Cafecito con los Profes
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial Como todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde Es un gusto que estén con nosotros Y que nos acompañen en un programa que siempre tenemos invitados Muy especiales que traen información, que traen experiencia, que traen toda una vida, una trayectoria Dentro de esta institución y dentro de nuestro departamento En los micrófonos, como todos los miércoles, está la maestra Mara Lugo Que hoy tiene como invitados a tres compañeros, los cuales estima mucho Los cuales, uno es su jefe, <ríe> otro es el Inge Vicente Otro es un gran compañero también Que hoy nos van a platicar sobre un poquito de su trayectoria dentro del Tecnológico de Celaya, un poquito de lo que están haciendo dentro de la institución, qué es lo que están haciendo este 2022 y también algo muy importante, vamos a platicar sobre un evento que ya se viene en el mes de noviembre, que es Academia Journal. Vamos a platicar qué es, por qué lo lleva a cabo el Departamento de Ingeniería Industrial, qué está aportando. Es un programa muy, muy valioso y vamos a comenzar, voy a comenzar presentándolos. Voy a comenzar de derecha a izquierda con el profesor Israel. Hola Isra, bienvenido.
0: Hola, qué tal, un gusto saludarte Mara. Muchas gracias por la invitación y pues siempre un gusto compartir con ustedes.
1: No, el gusto es mío y agradezco mucho tu tiempo. Actualmente Isra está como jefe del departamento de ingeniería industrial y pues obviamente tiene una agenda muy saturada siempre anda de aquí para allá y agradezco mucho que te hayas dado este tiempo para venir a platicar con nosotros Isra, gracias.
0: No, al contrario, agradezco la invitación.
1: Por acá tenemos a Jeras, a Gerardo Romero Hola Mara, ¿cómo estás? No, mucho pues gusto. bienvenido ya eres de gracias. casa. ya ya soy de casa ya <risa> es la
2: segunda vez, andamos por acá y estamos al pendiente de cualquier cosa, de tu audiencia y de ustedes. Gracias no. por la invitación.
1: Pues muchas gracias, Jeras. Para los que nos escuchan, Jeras también es locutor. Jeras también nos ayuda a hacer entrevistas en eventos. Y pues yo agradezco mucho también que se dé la oportunidad de venir. Es jefe del laboratorio de…
2: Manufactura, en el Departamento de Ingeniería Industrial.
1: Por ahí lo encuentran por las mañanas.
2: Sí, todos los días por las mañanas.
1: Muchas gracias, Geras, por acompañarnos nuevamente.
2: Gracias por la invitación.
1: Y pues acá, a mi lado izquierdo, a una persona que quiero mucho estimo, aunque me eche un poquito de carra, ¿verdad?, todos los días que me encuentra, pero es carra con cariño, el Inge Vicente.
3: Sí, no, pues muchas gracias por invitarme, Mara. Siempre es un placer, yo por aquí estuve en los primeros programas por aquí que con los que iniciaste, y bueno, pues ahora ya es toda una experta en esto de, de la radio, te felicito, y bueno, pues a tus órdenes.
1: Dije, pues gracias, no sé si sea carra, o no, sea, no, no, sentimiento no, no, no. de es, corazón. Es de
3: corazón, ya lo sabes.
1: Pero yo sabe que lo estimo mucho. Igualmente. Y lo admiro, es coordinador de la maestría, platíquenos un poquito. Sí,
3: so, actualmente soy el coordinador de la maestría en ingeniería industrial, y también hago la tengo la función de presidente de academia dentro del departamento de ingeniería industrial, y, pues, estamos aquí muy contentos de que nos hayas invitado para poder comentarte acerca de, pues, lo que estamos haciendo actualmente en el departamento.
1: No, pues, muchas gracias, Inge, que se dio un espacio en su agenda. Yo siempre, sé que siempre anda bien ocupado. Pues, ya.
3: Sí, sí, no, pues, pero aquí estamos con mucho gusto.
1: No, pues, gracias. Uh -huh. Muy bien, pues, vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a empezar platicando primero para nuestra audiencia que nos esté escuchando, que a lo mejor no escuchó algunos de los primeros programas, que fue cuando tuvimos los tuvimos invitados a Isra y al Inge Vicente, donde platicamos un poquito de su trayectoria. Si me hacen favor, vamos a platicar un poquito de su trayectoria, de quién son, para poder meter a la audiencia en quién está acompañándonos el día de hoy. Vamos a empezar por el mismo orden con Isra. Isra, a ver, platícanos, ¿Quién es Israel?
0: Muy bien, híjole. Eh, Israel es una mezcla de vivencias, experiencias, de todo un poco. Uh, te soy honesto, nunca me vi como profesor. De hecho, mi idealización estaba en otro objetivo. Sin embargo, la vida, la experiencia y el trabajo me llevó a estas instancias, que me agrada bastante. Lo mío eh, siempre ha sido la capacitación. Eh, he trabajado con empresas, he trabajado con consultoría y se me ha dado e esa parte. Sin embargo, eh, pues estar en la parte de consultoría Me llevó a trabajar con universidades Y de trabajar con universidades Pues me llevó a, a dar clases justamente eh, Son circunstancias pues que no tenía planeadas Pero, ¿por qué digo que es una mezcla de experiencias? Vaya, porque he trabajado de todo o sea, desde pequeño en casa siempre se trabajó eh, Para el sustento, para la diversión, para todo había que trabajar Primero en casa, después eh, fuera de casa Entonces... Eh, vivo fuera de casa desde los 15 años entonces todo ha sido experiencia tras experiencia eh, y eso es lo que me ha permitido vaya, ir conociendo un poco de las circunstancias del entorno y eso es lo que me ha permitido también el querer compartir con la gente, con mis estudiantes básicamente pues lo que he visto lo que he vivido y una de las partes interesantes es eh, mi visión, qué es lo que veo y cómo puedo aportar, sobre todo es, ese enfoque hacia aportar Ahora, ¿cómo es que llegué aquí al tecnológico y por qué ahorita estoy como jefe? Bueno, en un principio en realidad estaba trabajando en una universidad agradezco al doctor José Antonio Vázquez, él fue el que me hizo la invitación hubo la oportunidad para colaborar primero en clases, posteriormente se dio una convocatoria y dije, bueno, ¿por qué no? Eh, vamos a probar suerte y, y ver qué ocurre y enme aquí ahora, ¿no? Llegando inmediatamente yo creo que pasó un año y me involucré en la parte de manufactura, entonces rápidamente me hice jefe de laboratorio de manufactura, entre actividades y proyectos también me involucré rápidamente en la academia, entonces a los tres años ya era presidente de academia y entonces eh, vaya eso me permitió involucrarme mucho con las actividades de estudiantes, con eh, actividades del departamento, con actividades vaya que me permitieron conocer más un poco del entorno y eso fue lo que me llevó a decir bueno ¿y ¿por qué no probar como jefe? hay eh, experiencia, tenemos los ánimos, hay los incentivos para poderlo hacer. ¿Cuáles son los incentivos? La experiencia de aprender. Eh, en este caso, el trabajar con gente que estimo, que quiero mucho. Y sobre todo también la parte de aportar. Eh, esos son mis estímulos. Entonces, creo que vale la pena probarlo Y una parte importante, que agradezco a mi familia el apoyo, porque les voy a robar tiempo. Entonces, eh, ese también fue un factor importante que me dijeron, va, anímate. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué hago generalmente? Siempre estoy en búsqueda de respuestas en búsqueda del conocimiento, en búsqueda de nuevas alternativas. Entonces, siempre me verás opinando, participando y proponiendo diferentes situaciones a diferentes cosas. Entonces, me gusta aprender, me gusta conocer y me gusta proponer. Si te das cuenta, eh, mi equipo justamente es una mezcla de entre experiencia y juventud. ¿sí? Tengo la gente que tiene todas las tablas de los puestos que ha habido aquí y que nos están apoyando bastante, bastante valor y agradezco mucho ese esfuerzo. ¿sí? Y también está la propuesta de gente joven, gente joven que tiene ganas hay e ímpetu de ayudar y que está eh, justamente con esas ganas y que tiene la propuesta, pero falta experiencia. Entonces nos estamos formando en ese sentido. Esa es la razón eh, cómo estoy eh, estructurando y trabajando mi, eh, mis formas para poder llevar un resultado que no dependa de Israel, sino que dependa de un trabajo de equipo, de departamento, justamente a base del esfuerzo de todos. Eso es lo que hago.
1: Fíjate que me robaste la siguiente pregunta. Muy, muy interesante esa parte y a eso iba Isra. ¿Cómo es el liderazgo que Isra lleva en el Departamento de Ingeniería Industrial? Uno de los departamentos más importantes del tecnológico, con el mayor número de estudiantes del tecnológico. Ahí tú me vas a decir si sí o no tiene el número de profesores más grande. ¿Es el departamento más grande con, con profesores? Ahí no, me corrige eh, si es con verdad Con estudiantes mentira? sí con profesores okay. no. Ok. ¿Cómo llevas ese liderazgo? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que tú tienes?
0: Bueno, eh, soy una mezcla de varias cosas. Eh, es decir, cuando es necesario, considero que hay que jala, jalar las orejas y tomar las riendas. Eh, en ese momento, eh, soy totalmente directivo y eh, en este caso, me impongo. Cuando la situación lo amerita, del ego, eh, Realmente, pues, habrá ocasiones en que sea necesario. No puedes estar al mando ni el control de todo entonces eh, también hay que conciliar, entonces busco conciliar, busco delegar, busco eh, en este caso también tomar las riendas cuando es necesario, entonces soy una, una mezcla de, de todo y el decirte que me inclino más hacia uno no realmente hasta ahorita todavía no se ha dado, ¿por qué no?, porque estoy conociendo los procesos, necesito involucrarme en ellos, entonces no puedo delegarte algo que no conozco si no sé cómo funciona, porque entonces si algo pasa… Pues no te puedo culpar a ti, eh, porque directamente yo soy el responsable, entonces me tengo que involucrar para saber de qué trata y ya a partir de ahí, ahora sí, ya que sé cómo van las cosas, ahora sí puedo decir, bueno, vamos a hacerlo o te toca a ti, eh, vaya, dependiendo de la situación. Entonces soy una mezcla de, de todo un poco, viviendo la situación y eso me ha permitido hasta ahorita tener, bueno, eh, este, pues un excelente equipo y colaboradores.
1: Muy bien, Isra, Isra. ¿Cuál es la meta de Israel en la Jefatura de Ingeniería Industrial? ¿Cómo te gustaría dejar ese departamento cuando te toque, obviamente, retirarte?
0: Es una pregunta complicada y al final de cuentas es un incentivo en el cual estoy trabajando. Eh, el primero de ellos, eh, que se dé ese cambio... Eh, de paradigma entre los diferentes compañeros que tenemos en, en esa brecha generacional, sobre todo para la atención a nuestros estudiantes. Ese cambio que están viviendo los estudiantes, no todos nuestros profesores lo, lo están notando y no todos lo están viviendo. Entonces me interesaría mucho colaborar para que haya, pues justamente, esa transición adecuada entre pensamientos y atención sobre todo mejor al, al estudiante. E eso es lo que me interesaría. Estamos aquí por el estudiante. Y entonces nuestro trabajo se debe enfocar en atención a ellos y mejorar la calidad hacia ellos. Tenemos excelentes docentes, y vaya eh, con experiencia notable en el campo y también tenemos, en este caso, personas que se están formando. Entonces, me interesaría que todos ellos aporten en pro del estudiante, pero sobre todo, de una manera que el estudiante vea lo que cada persona, cada docente tiene para aportarles. E eso es lo que a mí me interesa.
1: El servicio al cliente, porque al final nuestros clientes sí, son los
0: estudiantes. Sí, me interesa mucho eh, que el estudiante aprenda, que tenga una formación adecuada de acuerdo al entorno, que tenga una formación de excelencia y calidad. Eso es lo que me interesa. Es decir, tengo muy buenos maestros que son muy exigentes y sí. agradezco y valoro que haya esa exigencia. Y entonces, pues es también formar a los estudiantes en ese sentido y al mismo profesor para que también vaya entendiendo de los cambios generacionales y cómo se van viviendo. Entonces, para que esa exigencia se vaya manteniendo, pero adecuándose al entorno y al estudiante también.
1: Sí, sí, es muy cierto, ¿no? Los estudiantes ya traen otro chip, o sea, sí quieren aprender, pero hay que ver el cómo ahorita quieren aprender, ¿no? Ya no es hace 20 años, hace 30 años como nos tocó a lo mejor, bueno, hace unos poquitos años, como nos tocó a nosotros, o sea, es completamente otro estilo de ah, aprendizaje. Es. Y sí, tenemos que ir a, al día en ese estilo de aprendizaje. Irra, ¿por qué...? ingeniero Industrial, la jefatura, el departamento Le apuesta a eventos como la Academia Journal Que vamos a hablar este, en nuestra siguiente media hora ¿Por qué le apuesta a ese tipo de eventos?
0: Justamente, como lo acaba eh, de mencionar Una parte importante dentro de la formación del estudiante Es la difusión, la comunicación Y sobre todo el decir el quehacer que llevamos día a día Muchas de las veces no damos a conocer lo que realizamos en el departamento se realizan muchos proyectos, pero no solo en el departamento, en el tecnológico, a nivel institucional, otras universidades y no existen los foros, las plataformas para poderlo hacer. Academia Journals se convierte justamente en ese espacio donde nuestra comunidad estudiantil pues tiene... Pues todas las bondades de publicar eh, sus trabajos científicos, de, de divulgar lo que han hecho y de darlo a conocer y sobre todo una parte importante con un público en general, es decir, no solo se enfoca en ingeniería, tenemos diferentes áreas en las cuales puede aportar, entonces si hay diferentes intereses por parte de nuestra comunidad. Academia Journals es la plataforma para poder divulgar ese conocimiento y esos trabajos que se están realizando. Esa es la razón. La apuesta a el que sepa comunicarse, a que sepa divulgar, el que dé a conocer lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. No solo el estudiante, el profesor, nuestros eh, jefes de laboratorio, todos hacemos algo, entonces, ¿por qué no darlo a conocer? Y este es un espacio adecuado para ello.
1: Muy bien, Irra, pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a regresar contigo. Voy a continuar con Jeras. Profe Jeras.
0: Bienvenido, gracias.
2: Aquí Adelante. estamos, Isra. Coméntame.
1: Ok, a ver, Geras, platícame. Gerardo, ¿por qué le interesa o por qué se involucra en este tipo de eventos? ¿Qué es lo que le gusta, a Gerardo, de eventos como Academia Journal?
2: Mira, el evento de Academia Journal, como lo comentó Israel, es un evento que conjunta diferentes actores, desde alumnos, docentes, investigadores, de, del departamento y de otras carreras o inclusive de otras, de otras instituciones y creo que por ahí eh, mi gusto de involucrarme en este, en, en este evento fue desde hace dos años creo que es correcto, este sería el tercero, por la experiencia que traía del manejo de medios de, de medios electrónicos, de medios digitales y que nos había agarrado a la pandemia y cuando teníamos a la pandemia encima ya no lo pudimos hacer este presencial, se convirtió en virtual sin preguntarnos. O sea, fue, nos virtualizamos inmediatamente. Ahora era cómo, cómo reducimos esa brecha de, de, de conocimiento o de conexión para acercar este congreso a los demás actores o a los demás visores o clientes que estaban dentro de ello. Y lo tuvimos que hacer rápido, como me gusta la parte digital, me gusta la parte de video, me gusta la parte de audio, crear contenido digital pues fue por lo que nos involucramos en esto, con mucho gusto, nos salió bien y creo que nos ha estado saliendo mejor cada año y por eso seguimos involucrados en el, en el proyecto de Academia Journals.
1: Gracias, Geras. Oye, y ahorita tú que mencionas que te involucras mucho en esta parte de todo lo digital, platícanos un poquito de tu otro proyecto que traes, porque la verdad es muy interesante, algunos alumnos me platican, yo creo que se escucha en los salones o llegas a platicar con ellos… ¿Qué estás haciendo, Geras, en tu otro proyecto que traes y, y cómo, cómo 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 van los éxitos ahí?
2: Muy interesante. Fíjate que es un éxito, no tanto de Gerardo Romero, es un éxito del Tecnológico Nacional de México, porque el proyecto en el que, en el otro proyecto que estoy involucrado es en el de los MOOCs, Massive Online Open Course. Se generó un curso con un joint venture entre Conducef y el Tecnológico Nacional de México para crear un curso de educación financiera que se llama Aprende Educación Financiera, para generar este una, un aprendizaje financiero. Actualmente tenemos, al día de hoy, 21,650 alumnos inscritos, con una eficiencia terminal alrededor del 70%. Esto, en números, es oro molido y es un éxito muy grande, porque la suma de participantes en este proyecto de MOOCs del Tecnológico Nacional de México el año pasado fueron 83 mil participantes en la suma de todos, en este solo curso nada más llevamos 21 ,600, con la posibilidad de que crezca hasta 80.000 porque esta semana se está llevando a cabo la semana de la Conducef donde se incluyen todas las instituciones bancarias, bancos, eh, Bolsa Mexicana de Valores, Hacienda eh, Finanzas, Secretaría de Economía y lo van a dar a, a conocer, entonces este curso en particular esperamos llegar a 80.000 mil participantes y eso es una cifra enorme.
1: Geras, para los que nos escucharon la vez pasada brevemente, ¿qué, es, qué son los MOOCs? ¿Qué son?
2: El, el MOOC es un curso masivo en línea eh, al alcance de todos, son cursos gratuitos que el Tecnológico Nacional de México está poniendo a, a, disposi a disposición o disponibilidad de todas las personas en el país o del mundo que quieran aprender sobre algún tema. Son temas cortos, temas sencillos, temas que se llevan a su propio ritmo y son cursitos de 30 horas, 36 horas aproximadamente, donde se les brinda el contenido para que el, el usuario aprenda y se lleve el conocimiento totalmente gratis con el respaldo de la calidad del Tecnológico Nacional de México o de las instituciones que aportan para la creación de ese contenido.
1: ¿Y por qué el curso de educación financiera ha tenido tanto éxito, a diferencia a lo mejor de otros cursos? ¿Qué da ese curso?
2: Este curso, obvio, da la solución a conocer el sistema financiero general en el país. No sabemos manejar una tarjeta de crédito, no sabemos con, no no conocemos cómo funcionan los seguros de vida, los seguros de auto y es algo en lo que estamos involucrados todos desde nuestra vida laboral o es más desde nuestra vida personal, jóvenes ya están utilizando tarjetas de débito y no saben cómo utilizarlas, qué ventajas lleva tener un buen saldo, un buen récord en sus tarjetas de crédito, cómo pagar este sus fechas límites para que no se les suban intereses. Esto lo vemos en este curso y creo que es lo que ha llamado mucho la atención el conocer este sistema financiero, aparte de, de aprender situaciones de emprendedurismo, eh, situaciones de inversión, criptomonedas, NTFs, lo nuevo que está en el mercado financiero, se está viendo en este curso y creo que ese es el éxito.
1: Y que como tú dices, no ahorita va tres veces lo que han tenido otros cursos casi de audiencia.
2: Sí, 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 es el que más audiencia ha tenido hasta el momento.
1: Geras, y por último, para poder continuar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyectos traes en el laboratorio de manufactura? Que es uno de los laboratorios, bueno, todos son importantes, pero es uno de los laboratorios que es, también es muy concurrido por parte de los alumnos. ¿Qué proyectos traes ahí?
2: Traemos varios proyectos, este, afortunadamente el laboratorio ha venido con una inercia desde que estaba Israel en, 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 en el periodo, lo dejaron muy bien equipado Tenemos un Cobot Que es un robot colaborativo Tenemos impresoras 3D escáners eh, Máquinas de, de, de control numérico Centros de maquinado Algunos robots Y los los chicos, los alumnos Están involucrando ahora En conocer Industria 4.0 Industria 4.0 es la conectividad De las cosas, el internet de las cosas Mejor conocido Y están aprendiendo cómo manejar, eh, implementar algunos códigos para que los robots y los cobots funcionen y en eso están trabajando en tecnificar las cosas que tenemos en el laboratorio hacia eh, el internet.
1: O sea, no descansas.
2: No, no descansamos, siempre trabajamos en tres pistas.
1: Muchísimas gracias, Geras. Y vamos bueno, a vamos a ir un pequeño corte aquí para para poder continuar y vamos a seguir con el Inge Vicente que nos platique brevemente de planes y nos vamos a ir de lleno a lo que es el evento de Academia Journal, a, a preguntar algunas inquietudes que yo creo que muchas personas que no están involucrados en este sistema, pues o sí están involucrados pero quieren saber más sobre el evento Academia Journal. No se vayan, vamos y regresamos a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial en nuestra sección Cafecito con los Profes. Continuamos. Muchísimas gracias. En un
0: momento regresamos a La Neta del Planeta Industrial. Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Hola, muy buenas tardes. Seguimos en nuestro programa La neta del planeta de ingeniería industrial en nuestra sección Cafecito con los profes. Y para los que nos van sintonizando, hoy tenemos como invitados a nuestro jefe de departamento, el ingeniero Israel, a nuestro compañero, el ingeniero Gerardo, y a nuestro compañero, el ingeniero Vicente, que es con quien vamos a continuar esta charla, donde estamos platicando un poquito de su trayectoria personal un poquito de los proyectos que traen en este momento, y vamos a entrar de lleno a lo que es un evento que es importante para el Departamento de Ingeniería Industrial, para los profesores, para los investigadores, para los alumnos, y también para profesores de otras universidades que nos acompañan, ya sea de manera presencial o virtual. Pero vamos a continuar paso por paso, primero aquí con nuestro gran amigo, el Inge Vicente.
3: A tus órdenes, Mara.
1: A ver, Inge, vamos a comenzar ahora con usted, a la mitad de nuestro programa. Claro. Platíquenos, ¿quién es el Inge Vicente?
3: Bueno, mira, eh, yo eh, estaba trabajando en la industria, eh, llegaron por ahí a invitarme a cursar una maestría de aquí del tecnológico eh, y pues decidí estudiar una maestría. Entonces, al mismo tiempo yo estaba, tenía funciones en la empresa y pues también tenía aquí mismo eh, me vine a estudiar la maestría eh, ya casi por terminar la maestría, uno de mis profesores eh, tuvo una oportunidad de subir en un, en un puesto eh, bastante importante en una empresa que tienen mucho apoyo y también venden algunos otros productos y también eh, pues él me dijo sabes qué, tú vas a tener que te vas a quedar con mi materia considero que tú estás capacitado para esta materia y así me empezó mi aventura en la parte docente yo duré prácticamente 15 años en la industria y pues decidí iniciar con esta parte docente fue que empecé aquí en el tecnológico eh, bueno eh, también he desempeñado algunos puestos directivos He sido jefe de departamento, fui jefe de proyectos de vinculación, fui subdirector académico y, y coordinador de posgrado y actualmente, bueno, pues también hago la función de presidente de academia y de coordinador de posgrado de ingeniería industrial. Lo hago con mucho gusto, eh, ha sido una actividad pues muy gratificante para mí en la parte personal y bueno, también de mucha responsabilidad, ¿no? Porque pues los, todo el desarrollo, todo lo que la maestría de ingeniería industrial ha, se ha conseguido, pues ha sido a través de un trabajo interdisciplinario con los demás compañeros que estamos en el núcleo académico de esta, de este posgrado y bueno, gracias a eso pues te puedo comentar que en este momento nuestro, proga, nuestro posgrado es el, el único programa que se encuentra en un nivel de consolidado a nivel nacional. El posgrado de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Celaya es el único a nivel nacional que está en ese nivel. Eh, actualmente estamos trabajando en esta parte porque el próximo mes de diciembre eh, vence esa, esa revisión que teníamos en lo que anteriormente era el PNPC de CONACYT y ahora pues vamos a iniciar ya con un nuevo modelo de acuerdo a lo que el Conacit ha modificado de los apoyos y ahora pues vamos a entrar al Sistema Nacional de Posgrados y pues tenemos una, una revisión en próximas fechas para poder nuevamente obtener esta, este nivel o esta, este grado y pues seguir eh, con esto que, que logramos, pues podemos tener becas para estudiantes en nuestro programa.
1: Inge, en este posgrado que la verdad siempre es muy bendecido por estudiantes, ¿por qué es tan buscado por estudiantes? No solo del país, sino estudiantes extranjeros que vienen a estudiar al Tecnológico Nacional de México en Celaya. ¿Qué tiene el, pro, el posgrado de Ingeniería Industrial? que atrae tanto a los estudiantes?
3: Bueno, nosotros eh, buscamos que nuestros programas pues estén actualizados de acuerdo a las necesidades del entorno. Muchos de nuestros egresados, tenemos estadística que aproximadamente el 85% de nuestros egresados se encuentran laborando en áreas de la ingeniería industrial o relacionados con ingeniería industrial otro 15, más o menos un otro 13% están eh, pues continuaron con estudios de nivel superior o se encuentran dedicados a las 12 a la docencia y pues también tenemos un porcentaje, un 2% de ninis ¿verdad? que pues ellos sí también eh, ahora eh, pues andamos viendo a ver cómo podemos motivarlos a que estudien otra cosa o que ya se desarrolle entonces, eh, de la, por parte de la industria nuestros egresados tienen mucha aceptación y esto ha hecho que pues máximo en tres meses, eh, los que han tardado más ha sido cuatro meses, una vez que egresan, se puedan ubicar en algún empleo. Eh, y bueno, pues están ocupando, tenemos egresados nosotros que se, se encuentran ya en algunos puestos muy importantes, directivos o, o operativos, y bueno, pues ellos mismos eh, nos hacen promoción hacia los que están ahí en la empresa para poder que, que se vengan a estudiar para sus posgrados para pues, desarrollarse ¿no?
1: ¿Cuál es el perfil que tiene que tener o que tiene que buscar un estudiante que quiere entrar a estudiar su maestría de ingeniería industrial?
3: Bueno, lo primero que ahora estamos pidiendo es que el, el candidato tenga título y cédula profesional de los estudios anteriores que esté eh, con estudios que sean relacionados con el área. Este es algo que nos, nos solicitan mucho para poder que sean, que sean del perfil de ingeniería o áreas afines, que tengan conocimientos de estadística y matemática, sobre todo para que puedan desarrollar esta, esta carrera. ¿no? Y bueno, también que el promedio que estamos pidiendo es superior a 78 si es eh, estudiante nacional y de 80% equivalente en, en el tipo de estudios que tengan de su país de origen para estudiantes extranjeros, eso es el, las características. Y lo demás, pues son actas de nacimiento, fotografías, documentos típicos que estamos solicitando, que ahora ya todo se hace de manera digital, ya no se entrega físicamente ningún documento. ¿no?
1: ¿Por qué es importante Academia Journal? ¿O qué aporta, voy a cambiar la pregunta, ¿qué aporta Academia Journal a esta parte del posgrado de investigación?
3: Bueno, eh, dentro de las condiciones que nosotros nos solicita Conacit es que nuestros alumnos hagan publicaciones. En un principio, cuando estábamos dando nuestros primeros pasos, pues empezamos trabajando y buscando una forma de que nuestros alumnos eh, pues tuvieran esa, esa, ese impacto de retribución social que ahora nos está pidiendo a nosotros con ACID y hacer la, la difusión de los conocimientos. Academia Yurnas fue una excelente plataforma que nos permitió eh, que nuestros alumnos dieran sus primeros pasos y perdieran el miedo y soltar la mano para empezar a escribir acerca de sus investigaciones, de sus trabajos de tesis y presentarlos en un congreso.
1: ¿Por qué es importante que los alumnos le pierdan el miedo a escribir?
3: Precisamente porque dentro de las funciones del posgrado, los alumnos pues tienen ya son eh, pues tienen que hacer investigación. Una de las cosas que hacemos en el posgrado es enseñarlos a investigar y pues este proceso de investigación los debe llevar a hacer conclusiones, desarrollar su trabajo y tener conclusiones que dan a conocer, todas estas conclusiones normalmente las presentamos en varios congresos ahora pues, estamos buscando algunos congresos ya, ya de más alto impacto para poder hacer, por lo menos que sea en una revista arbitrada ese es algo que estamos buscando entonces Academia Journal nos permitió que pues den estos primeros pasos y la, la revista es una revista que es arbitrada.
1: Y ya que estamos entrando al tema de Academia Journal, que es otro de nuestros temas que nos trae a esta entrevista, quisiera un favor de concedernos, ¿qué es Academia Journal?
3: Bueno, Academia Journal es una revista que se publica en los Estados Unidos, eh, que está alojada en la Universidad de San Mary, en Texas. Y esta universidad pues es quien edita, publica este tipo de, de artículos que finalmente eh, los que se presentan en cada, en cada eh, Academia Journal que hay, hay alrededor de siete eventos a nivel México de esta revista y ahí pues se publican todos los, los conocimientos y ponencias que se hacen.
1: ¿Por qué Porque es importante que Academia Journal... ...se venga o esté aquí en el Tecnológico de Celaya.
3: Bueno, nosotros cuando iniciamos fuimos, creo, si no mal recuerdo, la tercer sede que tuvo la Academia Journals aquí en, en en México. Y pues lo, lo hicimos para poder tener cercanía y que no tuvieran nuestros alumnos que trasladarse a otros estados, inclusive algunos hasta otros países para poder hacer sus primeras publicaciones, aparte Celaya se encuentra en un punto estratégico y pues dentro de Academia de Journals siempre Celaya se ha caracterizado por tener el mayor número de ponencias de todos los congresos, entonces pues esa es la ventaja que tuvimos al traernoslo aquí, al alojarlo aquí en, en Celaya.
1: Logísticamente pues estamos en el centro, ¿no?
3: Así es, estamos en el ombligo de México.
1: Algo importante para los que nos están escuchando es que el Inge Vicente es un experto en logística.
3: Gracias. No, sí, o
1: sea, es el, el acá el mero mero en la materia de logística que luego la comparto con él, pero tiene años dándola, es muy bueno, me ha tocado ver a sus alumnos, ejercicios que les deja, sí. que los hace pensar un buen rato. Así
3: es, de eso se trata.
1: Entonces, bueno, aprovechando esto del tema logístico, aquí estamos con un experto en logística. Vamos a seguir con lo de Academia Journal. A ver quién me puede apoyar con esta pregunta. ¿En qué fecha se va a llevar a cabo Academia Journal en el Tecnológico de Celaya?
0: Academia Journal tendrá lugar el día 9, 10 y 11 de noviembre. Entonces, eh, tenemos pensados varios eventos, además de las ponencias de los estudiantes, va a haber eh, conferencias, eh, conferencias eh, virtuales y talleres para todo público en general.
1: Isra, ¿por qué nos mencionaste conferencias virtuales? ¿Cómo va a ser la estructura del evento?
0: Muy bien, está pensado de manera híbrida, es decir… Tenemos ponentes que desean hacer de manera presencial su presentación Sobre todo personas que están cercanas aquí en la región Y tenemos también personas nacionales e internacionales en interesadas en presentar Pero que no lo pueden hacer de, de manera presencial y por lo tanto optan por la vía virtual La pandemia nos ha dado eh, esa oportunidad de virtualizar eh, las presentaciones Entonces ellos tienen esa facilidad de desarrollar su ponencia a través de video Y presentarla a través de Academia Journals
1: y además de eso hay una plataforma no sé quién, me, quién nos puede explicar cómo es la estructura, hay una plataforma donde se suben las ponencias y hasta donde entiendo va a haber ponencias de otros especialistas en el tema que van a poder estar bien, viendo la plataforma, los que no vengan presencialmente
0: de hecho eh, si se entra a la página el, cualquier interesado que quiera ver la ubicación de las ponencias, se establece eh, un calendario de ponencias eh, las ponencias virtuales están agrupadas por área de conocimiento y sobre todo se ponen los vínculos para cada una de ellas, es decir, si a mí me interesa un área temática en específico, yo puedo ver todas las ponencias que hay y están disponibles en el momento que se inicia el Congreso, que es el día 9, en ese momento se activan todas esas ponencias y están disponibles pues, prácticamente todo el año, es decir… Si yo participo en el, el Congreso, yo tengo acceso a esas ponencias y puedo revisar continuamente si hay un tema de interés que me interese eh, profundizar. Una parte importante de esto es justamente que a través de las ponencias, ya sea presenciales o virtuales, pues se tiene un vínculo con quienes son los investigadores para si yo deseo profundizar, pues eh, este es un medio de, en el cual yo puedo contactar justamente a la persona porque pone sus datos y bueno, pues ya a través de ellos se puede establecer vinculación. Entonces de ahí la importancia también de, de este evento.
1: Si yo quiero participar en el evento Academia Journal, ¿cuál sería el proceso?
3: Bueno, tendrías que primeramente entrar a la página de Academia Journals. Eh, cabe hacer mención que Academia Journals eh, es quien edita, es quien hace todo el proceso. Nosotros nada más lo único que hacemos es pues, dar las facilidades eh, para que se pueda llevar a cabo este evento. Entonces tienes que entrar a la página de la Academia Journals, ir a la parte de Celaya. 2022 y ahí primeramente haces un registro de inscripción de tu, de tu ponencia donde vas a poner el título los autores y más o menos de qué trata también posteriormente a esto vas a subir tu, tu en extenso tu, tu trabajo, hay un formato del cual puedes descargar el formato que debes de seguir, si ya cumple con esto se envía el, en extenso se hace un arbitraje más no es arbitraje es una, una revisión de tus de tus arti, de tu artículo ya una vez que tiene esta validez se pues se edita se publica y ya haces el pago correspondiente que se hace también eh, en, eh, en academia journals tecnológico no tiene en este aspecto ningún ningún ingreso de este tipo lo hace directamente el, el academia journals ¿no? y, y algo importante perdón eh, las, hay muchas áreas, no creas que nada más el área de ingeniería, hay áreas eh, que tenemos ahí como lo es eh, ciencias, humanidades, salud, la parte de ciencias básicas, educación, leyes, administración, inclusive bellas artes y ciencia. O sea, es para que pueda exponer cualquier investigador de todas esas áreas y pues hemos tenido... Típicamente aquí en Celaya, mucha participación en las ponencias de medicina, de psicología y bueno, aparte de obviamente de las de ingeniería, que esa es la parte fuerte que, que, que tenemos aquí nosotros en Celaya.
1: ¿Qué ganan los alumnos, ya sea de licenciatura, de posgrado, de doctorado, el publicar en Academia Journal?
3: Bien, el
2: alumno tiene muchos beneficios en el participar en este tipo de congresos porque... Conoce todo un abanico de diferentes temas, de diferentes ponentes y de diferentes investigadores. Eh, no solamente es maestría, también pueden participar alumnos de, de, de licenciatura acompañados por un maestro, por un maestro o una serie de maestros que realizan la investigación, porque va encadenada la investigación en, en maestría o en los posgrados, va encadenada muchas veces con los mismos investigadores, los mismos laboratorios y se involucran jóvenes de licenciatura realizan el, el, el extenso y pueden participar, van conociendo qué es lo que lo que se hace al momento de, de investigar, de producir de difundir o de divulgar la cultura, la ciencia y la tecnología y cómo se lleva a cabo, porque no, cono, no conocemos cuando nos preparan en licenciatura esos procesos de tiempo de espera, tiempo de revisión cómo se lleva a, a cabo ese proceso y aunado a los diferent, bueno, al, al abanico de posibilidades que hay con los diferentes temas que son siete eso es lo que se lleva el, el alumno, ese conocimiento tanto en licenciatura como en maestría como en posgrados y los diferentes visitantes de otras instituciones
1: adicional a eso ¿se entrega algún reconocimiento?
2: Sí hay un reconocimiento al final del Congreso, como ponente, llega un, un, un reconocimiento también virtual que se puede imprimir y tiene la validez de, del Tecnológico y de academia Journals, pero también la otra parte de reconocimiento creo que es que tu ponencia esté indexada en una revista con ISSN o ISBN para las, las, las físicas o las que son en línea, y ese es otro reconocimiento, más que el cuadro que nos puedan otorgar con mi nombre, creo que es el haber participado en la creación de una memoria o de un libro de congreso. Y posteriormente, eh, Vicente nos contará del programa Puente, que es una revista que edita Academia del Journal para la difusión, pero a otro nivel, más, más, in, más arbitrado por pares.
1: ¿Qué es la revista Puente? Bueno, mira,
3: dentro de todas las ponencias que se presentan aquí en, en, en el Congreso, se hace una selección de los temas que se consideran más importantes de las diferentes áreas y esos temas se profundiza más, le, le avisan a las personas que fueron seleccionados sus artículos para que hagan un poco más, pro, eh, darle un poco más de profundidad a esos artículos y esas revistas si están indizadas, si están eh, dentro de un JCR, que es el Journal, eh, citation Reports, y esta tiene una validez científica eh, a nivel internacional, es una validez que se les da a las publicaciones y todos los que los doctores o los investigadores que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadores necesitan hacer este tipo de publicaciones para eh, tener productividad académica, que ese es algo que también a nosotros nos beneficia porque el CONACYT nos verifica qué productividad tenemos todos los profesores que integramos el posgrado. Entonces, este programa Puente, pues ayuda mucho para poder alcanzar a entrar a este tipo de revistas, amén de que se participa en otras revistas de mayor impacto. Cada revista tiene un impacto, un puntaje de impacto y depende también de ese, eh, qué, qué requieran los investigadores para tener ese cierto impacto de su publicación, ¿no?
1: ¿Desde cuándo se lleva a cabo el evento Academia Journal en el Tecnológico Nacional de México en Celaya?
3: Desde el
0: 2011, eh, se lleva a cabo año tras año ese evento, entonces pues ya es un evento arraigado al Tecnológico de Celaya, específicamente a la Academia y Departamento de Ingeniería Industrial, donde se involucran estudiantes, académicos, administrativos, vaya, todos y agradecemos mucho en este caso el apoyo de las diferentes eh, subdirecciones y dirección justamente porque nos permiten eh, año con año hacer uso de instalaciones y recursos para llevar a cabo justamente
3: pues este evento.
1: ¿Hay más Academia Journal en todo México?
3: Sí, te digo que eh, tenemos que son siete, siete lugares donde se lleva a cabo Academia Journal. Celaya eh, es, eh, son nueve lugares, y Celaya es el último evento del año, este Celaya es en el mes de noviembre que se cierra el año Academia Journals con este congreso, entonces pues invito a los que han estado queriendo publicar todo el año y que por alguna causa u otra no lo han podido hacer, esta es su última oportunidad para que puedan participar en el evento de la Academia Journals.
1: Se cierra con brocha de oro en Celaya. Claro.
3: Sí, fíjate que nosotros normalmente aquí en Celaya se tiene el mayor número de de ponencias de todos los eventos de la República.
1: ¿Qué valor científico tiene el publicar en Academia Journal?
3: Mira, eh, dentro de la publicación normal está arbitrado el, el, la publicación y es, lo, lo valida el Excohost, ex esta hace la revisión, pero siempre esta parte queda como una publicación a nivel de un congreso, ¿verdad? Ahora, esa cuando pasa a la revista Puente, entonces sí ya tiene un valor importante, científicamente hablando, que es cuando te digo que se convierte en un JCR, ¿no? pero de, dentro de la parte de la publicación normal, está avalado por Escojos.
1: Algo importante que me gustaría mucho que nos platicaran es que, además, aparte de las ponencias, que uno viene, traes tu tema, haces tu machote, mandas tu, tu memoria de residencias, hay otros eventos que vaya a brindar Academia Journal.
3: Sí, estaba por ahí comentando hace un rato el maestro Israel acerca de las conferencias y hay un evento que tenemos cada año desde hace siete años, que es la reunión de cuerpos académicos a todos los profesores eh, de las diferentes universidades y tecnológicos, se, y en general eh, se les pide, eh, se, se juntan grupos de maestros para realizar trabajos en ciertas áreas de su expertise, esto con esto logran pues empezar a dominar algún tema entonces en esta reunión de cuerpos académicos se pueden eh, buscar que es lo que hemos hecho eh, áreas afines entre estos cuerpos académicos para trabajar en conjunto y pues sacar algunos temas bastante interesantes inclusive han sacado el de aquí algunos libros algunas revistas y también pues se platica acerca de las nuevas eh, reglas o los nuevos lineamientos que estén imponiendo para poder eh, sacar esta parte de los cuerpos académicos. Los cuerpos académicos están regidos por un organismo que se llama PRODEP y PRODEP es quien marca las reglas y revisa que la productividad de estos grupos pues, sea de cierto nivel para poder mantener su registro como, como la parte del PNPC de cuerpo académico.
1: Aquí algo importante es que, aunque no sea el profesor, investigador, alumno del Tecnológico de Celaya, puedo participar. Claro. Está abierto a nivel nacional cual, o internacional, porque Perfecto. ahorita es en línea, también está esa opción. Puede participar. ¿Cuál es el número de participantes que hubo? Vamos a decir antes del COVID, porque el COVID nos vino a mover a lo mejor un poquito. ¿Cuál era el número de participantes que teníamos antes de COVID?
3: Bueno, mira, hemos llegado a tener hasta 1,300 ponencias que se realizaron de manera simultánea, se habilitaron 30 salas para hacer estas ponencias. Esto fue en 2018. Eh, 2019 fue un poco menos, pero hasta ahorita, eh, en, en tiempos pre-pandemia, nunca tuvimos menos de 700 ponencias. Inclusive en el primer Congreso que pensábamos nosotros alrededor de 100, pues llegaron 600. Entonces, eh, ya en el tiempo de pandemia, sí bajó. Bajó un poco, pero seguimos siendo los más altos de todos los que se han presentado. Ahorita todavía estamos en proceso de, de recibir los artículos y bueno, todavía pues no tendríamos un número para este año. Pero pues esperemos que, y al igual que los años anteriores, pues que sea un número importante de ponentes, sobre todo que tenemos eh, ya registrados, por ejemplo, ponentes colombianos, tenemos ponentes españoles, tenemos ponentes argentinos. Entonces, pues están, eh, este congreso no es nada más local, ni siquiera regional, sino que sí tenemos ponentes de otros países. ¿no? Y hemos tenido, inclusive de hace, recuerdo un tiempo, eh, estuvieron y fue presencial algunos ponentes de la India. no Entonces, eh, pues esa es la importancia que tiene este evento
1: para los que nos estén escuchando, ojalá se animen. La página Gera, si nos puedes decir cuál es la página o cómo lo pueden encontrar en internet.
2: En cualquier buscador, www.academiajournals terminación ls, academiajournals.com/celaya. Ahí vienen todos los datos, eh, las formas de registro, los, las cuotas de recuperación, cuáles son los lineamientos para poder publicar, cuáles son las áreas temáticas y la forma de registro.
1: Pues bueno yo agradezco mucho, nos tenemos que despedir pero agradezco mucho que nos hayan acompañado que hayan compartido toda esta parte de experiencia, de vivencias de este evento que ya viene en noviembre que se cierra con broche de oro esta parte de publicaciones y qué mejor que en el Tecnológico Nacional de México aquí en Celaya. Muchísimas gracias Isra. No, al
0: contrario, muchas gracias por la invitación
1: Siempre es un gusto. Geras, no, muchísimas gracias.
2: Gracias por la invitación, gracias a tus
3: radioescuchas.
1: Inge Vicente, muchísimas gracias. A tus órdenes Marita, estamos
3: y aquí disponibles cuando se, cuando se requiera.
1: Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, que tengan un excelente miércoles y no recuerden y recuerden sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde en el programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial por la XHITC Radio Tecnológico de Celaya 89.9 FM a las 3 PM. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias por sintonizarnos y recuerden
2: Tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde
1: Por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya
3: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial
1: Y no olviden tener en mente
2: El anhelo de trascender
1: ¡Vámonos! Que ya se hambre